0: RCF
1: Le 5 octobre 2013, 300 ans après la naissance à Langres de Denis Diderot, Didier Loiseau, maire de Langres, a inauguré la maison des Lumières. Alors vous l'avez compris, auditeurs et auditrices d'RCF, je vous emmène aujourd'hui dans cette magnifique maison des Lumières, un place Pierre Burel à Langres. Alors la maison des Lumières, c'est quoi Eh bien c'est tout simplement Denis Diderot. Alors vous savez bien, Denis Diderot, le philosophe. Le penseur, le critique d'art, Denis Diderot, enfant de cette bonne ville de Langres, Langres évidemment située en Haute-Marne, eh bien, je pénètre en ce moment même dans la cour de cet hôtel particulier. Alors c'est un hôtel particulier dont la construction remonte à la fin du XVIe siècle et un hôtel particulier qui depuis, alors vous m'avez entendu il y a quelques instants, un hôtel particulier qui depuis 2013 est devenu le musée consacré à la personnalité de Denis Diderot, ce, ce philosophe. Alors aujourd'hui, eh je vous invite à travers ce radioguidage à pénétrer au cœur même de cette maison des Lumières. Et on va tout d'abord rejoindre Olivier Comon tout de suite. Olivier Comon, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur de la culture et conservateur des musées de langue. Alors, à l'heure où on réalise ce radioguidage, très précisément, nous sommes le 12 juillet 2023. Autrement dit, il y a 309 ans, 9 mois et 7 jours nous séparent de la naissance d'un certain Diderot. Alors ici, dans cette Maison de lumière, on va, grâce à vous et grâce à Laetitia Miguel, on va connaître au mieux ce personnage de, euh, de Diderot. Euh, mais avant de nous intéresser justement à ce personnage, comment est-ce que vous le décriveriez Quel est le qualificatif
0: que vous, euh, que vous mettriez sur l'homme bon, Quand on lit un peu Diderot, que modestement on essaie de le comprendre, je pense que c'est la très grande intelligence de l'homme qui ressort en premier, caractère opiniâtre et travailleur. Il avait des idées arrêtées, il les a défendues toute sa vie. Mais vraiment, il a des fulgurances intellectuelles qui nous étonnent encore beaucoup aujourd'hui.
1: Alors ici, nous sommes dans cette maison des Lumières, entièrement consacrée à Denis Diderot. Euh, avant d'en venir au, au personnage plus précisément, pourquoi est-ce qu'on a installé ce, ce musée consacré à Diderot ici, dans cette maison
0: alors pour des raisons très pragmatiques. La première, c'est qu'il s'agit ici d'un musée, déjà, juridiquement, avant que nous consacrions le lieu à l'histoire de Denis Didot. Donc, c'est une nouvelle étape dans la vie de ce bâtiment, un hôtel particulier du XVIe siècle et du XVIIIe siècle, dans lequel a vécu une grande famille bourgeoise langroige au XIXe siècle et dans lequel il y avait donc déjà un premier musée au XXe siècle. Et on a repris... Avec cette inauguration en 2013, entièrement le lieu pour en faire un musée nouveau, un musée neuf, vraiment scénographiquement consacré à Diderot. Alors,
1: 2013, donc ça fait déjà dix ans que, que ce musée existe ici à, euh, à Langres. Alors on va en venir au, au personnage. Qui était véritablement Denis Diderot Est-ce qu'on peut dire que c'était un, un ecclésiastique pardon, contrarié ou bien loin de ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe, un homme de théâtre, un intellectuel tout court
0: C'est tout ça. Alors le, le mot « intellectuel tout court » me, me va bien. Alors « ecclésiastique contrarié » ne me va pas du tout. Ça n'est pas ça. Le pauvre Diderot serait sans doute dessus qu'on résume son activité intellectuelle à la notion de de religieux ou d'une carrière religieuse euh, en péché entre guillemets, même si c'était bel et bien le projet de ses parents que de faire du jeune Denis un prêtre. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que la chose a échoué avec Diderot a vraiment une grande indépendance intellectuelle. Il va devenir un philosophe déiste d'abord, puis matérialiste et athée, très très loin des conceptions religieuses catholiques de son siècle. Alors, donc
1: Denis Diderot ici est natif de, de Langres. Il en est parti très tôt, puisqu'il en est parti, il avait 15 ans, je, je crois, à ce moment-là. Est-ce qu'il est un peu revenu dans cette ville de, de Langres visiblement, ses, ses relations avec ses parents ont été un petit peu tumultueuses, dirons-nous.
0: Oui, alors notre affaire commence le 5 octobre 1713 avec la naissance de Diderot à Langres. En 1728, il part à Paris pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des études supérieures, en théologie d'abord. Puis tout ça va virer à la philosophie, au-delà de la théologie. Il revient à Langres quatre fois, assez peu en fait, notamment pour régler des affaires de famille. Mais il est euh, essentiellement dans sa vie un parisien. Alors,
1: ici, dans ce musée, on a évidemment, et nous sommes là, dans cette salle même de, de l'encyclopédie, euh, de cette encyclopédie dont va nous parler euh, Mme Higuard dans, dans quelques minutes. Euh, mais qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a, a provoqué l'envie, l'idée pour Diderot et d'Alembert de concocter cette encyclopédie
0: Eh bien, l'affaire commence pas de la manière dont on pourrait croire. Il n'y a pas forcément une décision intellectuelle de Diderot. Il y a un coup de téléphone, si je peux prendre la formule un peu osée, un groupe de libraires parisiens qui veulent traduire une encyclopédie anglaise qui a eu du succès à Londres, s'appelle la Cyclopédia des Frames Chambers, en se disant eh Bien, cette encyclopédie, on va la traduire en français pour bien la vendre à Paris et en France. Et c'est dans ce cadre que Diderot est contacté car son premier maîtrise, c'est celui de traducteur de l'anglais au français, pour traduire cette encyclopédie anglaise. Et Diderot, qui n'annonce pas la couleur, mais qui sans doute, oui, effectivement a quelques idées intellectuelles plus larges derrière tout ça, va faire de la traduction de ces deux volumes, une encyclopédie de 30 volumes avec un tout autre projet, une toute autre ambition intellectuelle, puisque c'est le grand livre du XVIIIe siècle à l'échelle du continent, tout sujet confondu.
1: Donc c'est un livre qui a eu un immense succès à, époque, à cette époque-là.
0: Oui, et Diderot, à la fin de sa vie, est surtout célèbre pour être le père de l'encyclopédie. Et il va diriger, dans ses fonctions de directeur éditorial, ce groupe de 140 auteurs, sans parler des personnes qui, rédigent, qui réalisent les images, pardon, ce livre très, très ambitieux, euh, ayant pour euh, objectif de révolutionner la façon commune de penser, dit-il. Voilà, donc on voit l'ampleur du projet.
1: Alors Yves, comment Il y a un épisode de, de David Diderot que j'ai envie de, que vous nous... Peut-être pas que vous nous racontiez, en tout cas, que vous, dont vous nous parliez. C'est la rencontre entre Diderot et Catherine II de, de Russie.
0: Oui, en Diderot en 1700. 73, va aller à Saint-Pétersbourg, rendre visite à Catherine II. Et il le doit par politesse d'abord, parce que Catherine II le soutient, y compris financièrement, depuis des années. Elle lui a acheté sa bibliothèque tout en lui laissant l'usufruit de sa bibliothèque. Et il est normal que Diderot a le lui-même et personnellement remercier cette grande souveraine qui le soutient. Mais bien sûr, derrière la politesse, il y a aussi l'idée de proposer une femme de pouvoir, des idées de réforme. Alors il le fait comme d'autres philosophes auprès d'autres femmes ou hommes de pouvoir à cette époque, et il va essayer assez lui librement de faire évoluer les idées de Catherine II et peut-être le programme de gouvernement de Catherine II qui peut exercer tout cela à l'échelle de la Russie. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'encyclopédie de Diderot Mais Il nous reste toutes les encyclopédies qui vont suivre. Parce que l'encyclopédie de Diderot, après l'âge d'or des dictionnaires de la fin du XVIIe siècle, est la première des grandes encyclopédies. Et il va venir à la suite, en France et en Angleterre particulièrement, d'autres encyclopédias, d'autres encyclopédies par contre comme l'encyclopédie méthodique de Pankouk ou l'encyclopédie anglaise et ça continue jusqu'à nos jours. Alors évidemment, aujourd'hui elles sont dématérialisées mais justement, la manière dont on consulte aujourd'hui une encyclopédie en ligne doit en partie à la méthode de Diderot de répartition des connaissances dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
1: Olivier comment merci.
0: Radio-Guidage, la balade de l'été.
1: Et cette balade de l'été, elle nous emmène au cœur de la vie du philosophe Denis Diderot, créateur de l'Encyclopédie, ici, dans cette maison des Lumières de Langres, en Haute-Marne, lieu qui lui est entièrement consacré, mais outre l'homme, cet hôtel particulier est aussi le reflet de son époque.
2: C'est exactement ça. En fait, le but du musée, c'est de pouvoir contextualiser Diderot.
1: Laetitia Miguère, chargée du public pour les musées de l'Angre.
2: C'est-à-dire qu'on a des salles qui sont très biographiques, où on va parler par exemple de l'enfance de Diderot, de sa famille. On va évidemment parler de ses textes, de ses écrits, de l'encyclopédie, de tout ce qu'il a fait. Mais on va aussi parler de son époque pour pouvoir le contextualiser. Donc on va aussi parler un petit peu de science au XVIIIe siècle, d'art au XVIIIe siècle, de grands voyages au XVIIIe siècle, pour permettre de comprendre Diderot dans son temps, dans son époque.
1: On y va alors on, eh va, on va commencer oui, à visiter eh bon, On y va alors. Alors Laetitia, nous sommes donc ici dans cette, dans cette première salle de cette Maison des Lumières. Alors c'est un peu la scène d'introduction. Et Ici, ce qui, nous, ce qui nous saute aux yeux, si on peut dire, c'est que vous avez gardé en fait, l'immunior, vous avez gardé tout ce qui faisait cet hôtel particulier à l'origine
2: Exactement, donc ici comme vous l'avez dit on est vraiment dans une salle d'introduction où on ne parle pas encore tout à fait d'Hydro mais on parle de l'histoire du bâtiment pour expliquer comment cet hôtel de particulier est devenu un musée et puis comme vous l'avez dit on a vraiment essayé de garder au maximum l'architecture du lieu, donc vous avez les boiseries du 18 e vous avez la cheminée qui est un petit peu postérieure mais on a vraiment essayé de garder cette ambiance parce qu'elle participe de l'âme du lieu.
1: On va, on va continuer avec cette deuxième salle où il y a alors magnifique plancher évidemment, mais il y a surtout un buste buste extrêmement connu.
2: Donc en effet on est accueilli ici par un buste représentant Diderot par un des grands sculpteurs du XVIIIe siècle, Oudon, qui est connu pour avoir représenté beaucoup de philosophes ou beaucoup de figures de son temps. Il a représenté aussi bien Voltaire, Diderot. Il a représenté aussi des figures américaines comme George Washington, comme Benjamin Franklin. Et ici vous avez un buste, un très beau buste en bronze qui donc accueille le visiteur dans cette salle qui est la deuxième salle du parcours mais qui est en fait la première vraie salle où on s'intéresse à Diderot et donc ici on ancre Diderot dans son contexte, c'est-à-dire qu'on va parler de Diderot à Langres, du contexte dans lequel Diderot a grandi, de son père qui était maître coutelier, de la première éducation qu'il a reçue dans le collège des jésuites de Langres où il a reçu ses humanités et aussi évidemment de comment il a été perçu plus tard puisqu'au centre de Langres vous avez une statue érigée par Bartholdi, réalisée par Bartholdi qui se trouve au centre de la ville aujourd'hui et euh, le musée conserve euh, des maquettes préparatoires, notamment de l'artiste. Donc c'est cette salle en fait, qui nous permet de rentrer dans la vie d'Hydro avant de continuer dans notre parcours en salle 3.
1: Alors dans cette salle, vous avez voulu qu'on s'arrête ici dans cette petite salle pour nous parler, Laetitia, de voyage, c'est ça
2: Exactement, alors si la salle 2 est une salle qui est très biographique, où on parle de Diderot et de sa vie, ici en salle 3 on arrive dans une salle qui est beaucoup plus thématique, où on s'intéresse au monde à l'époque de Diderot et à qu'est-ce qu'on connaît du monde au XVIIIe siècle et comment notre connaissance du monde va évoluer. Donc on présente par exemple des cartes, des cartes du début du siècle et des cartes de la fin du siècle pour montrer comment notre connaissance cartographique, géographique a évolué. On peut voir notamment je vous ouvre ici un tiroir, on peut voir ici une carte du début du XVIIIe qui représente le continent américain et on peut voir tout à fait que le nord euh, du continent américain n'est pas cartographié encore dans son intégralité, il manque, la, il manque une bonne partie du Canada, il manque l'Alaska, et puis par comparaison une autre carte va vous présenter les évolutions dans la cartographie de ce continent et évidemment on met ça en contexte puisqu'on a des vitrines qui expliquent comment par exemple les instruments de navigation ont évolué, par exemple vous avez ici un chronomètre de marine, les chronomètres de marine ce sont les instruments donc, qui ont été inventés au XVIIIe siècle qui permettent pour la première fois de l'histoire de calculer la longitude en fait on ne savait pas calculer la longitude jusqu'au XVIIIe siècle et ça va être un enjeu économique, scientifique et politique majeur du siècle des Lumières et on explique aussi comment ces instruments de navigation ont permis à des grands navigateurs comme Cook, comme Bougainville, comme Bering, de voyager, de voyager mieux. Et euh, vous pouvez voir aussi des objets qui sont des objets, par exemple, qui ont été rapportés par des navigateurs. Vous allez avoir, par exemple, ici un tambour qui provient des îles Marquises, un très beau tambour qui provient des îles Marquises, qui vous montre, qui illustre ce que ces grands navigateurs pouvaient rapporter avec eux. Si aujourd'hui vous avez du Bougainvillier en Méditerranée, eh c'est parce que l'équipe scientifique de Bougainville en a rapporté euh, des pieds en Europe.
1: Alors là, on est déjà, à travers cette scène, on est déjà au cœur même de l'encyclopédie, en fait, qu'on va découvrir dans quelques, dans quelques instants.
2: Alors, c'est vrai que cette idée de, de connaissance, elle va se retrouver dans le grand livre que sera l'encyclopédie pour Diderot, qui participe à cette soif de connaissance, puisqu'en effet, avec l'encyclopédie, Diderot et ses collaborateurs veulent rendre les connaissances plus accessibles au plus grand nombre.
1: Alors dans cette, dans cette scène donc, qui suit, euh, celle consacrée au, au voyage, nous passons des, des îles marquises à Paris, mais attention c'est de Paris du 18 siècle en fait, c'est ça
2: Exactement, puisque euh, on a euh, parlé en salle 2 de Diderot à Langres quand il est enfant et adolescent mais Diderot en fait à l'âge de 15 ans va partir de Langres pour s'installer à Paris pour, notamment parce qu'il a envie de continuer son apprentissage, ses études et puis après il va s'installer définitivement à Paris rester vivre à Paris devenir le philosophe et encyclopédiste qu'on connaît il a commencé sa carrière comme traducteur vous avez ici hein, la reproduction d'un grand plan de Paris du 18 e qui s'appelle le plan de Turgot qui permet un petit peu de montrer les lieux importants de vie de Diderot. Par exemple, Diderot fréquente les cercles intellectuels hein, de son époque, que ce soit les salons littéraires. Par exemple, vous avez ici une, une gravure qui représente le salon de Madame Geoffrin, qui est une proche, une salonnière proche de Diderot. Euh, on illustre aussi les théâtres, hein, puisque Diderot adore aller au théâtre. Et évidemment, on parle des écrits de Diderot, puisque vous allez avoir dans cette salle aussi des ouvrages, des premières éditions des textes de Diderot, comme La religieuse, euh, Les pensées philosophiques, Le neveu de Rameau, Jacques le fataliste et autres. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un, quelques objets qui ont appartenu au philosophe. Vous avez notamment une pendule qui a été offerte à Diderot par justement Madame Geoffrin, la salonnière, et qui est intéressante parce qu'elle permet, au-delà du côté anecdotique, mais un peu d'ancrer le philosophe et de voir euh, quel pouvait être euh, son environnement.
1: On va continuer, Laetitia, donc notre dambulation dans cette maison des lumières ici à, à Langres, euh, à travers l'exposition permanente... Et on monte au premier étage.
2: Et on arrive ici dans une salle, dans une très belle salle qui est consacrée à Diderot et à la peinture et aux arts. Puisque, si beaucoup d'entre nous on connaît Diderot comme encyclopédiste et philosophe, Diderot a eu aussi une autre production très intéressante qui est celle de critique d'art. On considère souvent que Diderot était un des pères de la critique d'art. Alors pourquoi Eh bien, parce qu'il allait voir des expositions d'artistes vivants de son époque, des artistes qui étaient rattachés à l'académie royale royal de peinture et de sculpture et en fait ces artistes exposaient tous les deux ans au Louvre euh, leurs œuvres et Diderot allait voir ses tableaux allait voir ses sculptures et ensuite il faisait le commentaire de ce qu'il avait vu c'est-à-dire qu'il parlait des tableaux qui lui avaient plu qui lui avaient déplu, des artistes qu'il découvrait et il a vraiment comme ça euh, aiguisé son regard et il a vraiment appris à écrire sur l'art, il faut savoir qu'il a fait ça pendant sur une durée d'un peu plus de 20 ans ses euh, critiques de Salon et il donnait son son avis sur les tableaux, et ensuite ces avis, cet avis était retranscrit dans une gazette manuelle qui s'appelait La Correspondance littéraire, qui était envoyée à une quinzaine de souscripteurs à travers l'Europe. Et donc, en fait, Diderot euh, donnait véritablement son avis sur la scène artistique contemporaine de son temps, si vous voulez, parisienne. Voilà. Et vous avez notamment ici que des tableaux que Diderot a vus, qu'il a commentés. Il euh, y en a certains où euh, ça peut paraître un peu anecdotique. Hein. Là, par exemple, vous avez un tableau qui représente un épisode mythologique où on voit Apollon. Et ben là, par exemple, ce que Diderot va dire, c'est qu'il trouve que le pied gauche d'Apollon est trop gros. Donc en fait, ça peut paraître un peu anecdotique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, c'est aussi, Diderot parle de ce qui va l'interpeller. Ce n'est pas une grille de lecture euh, comme ça, tout appliqué. Il parle de ce qui l'interpelle, de ce qui va le marquer dans un tableau, dans une sculpture, de la force qu'il va y trouver, de la dynamique qu'il va y trouver, euh, des thématiques qui vont l'intéresser, l'interpeller. Une balade au fil des ondes. Radio-Guidage. On va, on va
1: continuer, euh, euh, Laetitia donc là, on remonte... Non, on va tout droit. Non, on va Alors, tout tout droit. À Alors là, maintenant, eh bien nous pénétrons dans... Est-ce qu'on peut dire que c'est la salle phare de cette, de cette maison des Lumières, Laetitia, puisqu'on on pénètre dans cette salle consacrée totalement à l'encyclopédie Vous avez euh, ici un, une encyclopédie entière qui date de, du milieu du XVIIIe siècle, c'est ça
2: alors, tout à fait, c'est une des salles vraiment euh, principales de notre parcours, puisque euh, l'encyclopédie, c'est vraiment l'œuvre phare quand on pense à Diderot, quand on pense même au siècle des Lumières. Et en effet, vous avez donc ici une encyclopédie première édition complète. Euh, donc, euh, les volumes sont présentés euh, dans la vitrine centrale par ordre de date de parution. Donc, le premier volume va sortir en 1751. Et donc, c'est celui que vous avez ici. Euh, et en effet, cette encyclopédie, c'est vraiment euh, l'ouvrage un ouvrage majeur, puisque euh, si aujourd'hui on l'appelle encyclopédie, d'Hydro et d'Alembert, les deux philosophes qui ont dirigé cet ouvrage euh, se sont fait aider d'autres contributeurs. Euh, il y a à peu près 140, au moins 140 contributeurs euh, qui sont venus écrire dans cette encyclopédie. Donc cette encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, c'est euh, 17 volumes d'articles, 11 volumes de planches et des volumes de suppléments. Et c'est cette intégralité de volumes que vous avez sous les yeux euh, pour que le public puisse voir un peu à quoi ça ressemble. On a ouvert de part et d'autre des volumes euh, d'articles et des volumes de planches. Donc par exemple, là si on s'approche, on peut voir deux volumes d'articles qui sont ouverts, on voit le fonctionnement de l'encyclopédie hein, parce que dans cette encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ce qui est respecté c'est l'ordre alphabétique euh, donc du coup vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à un dictionnaire hein, si vous voulez euh, vous avez le mot que vous êtes en train de, de regarder, de consulter qui est écrit en majuscule, vous allez avoir la pagination, donc des choses très classiques euh, mais l'organisation de Diderot et d'Alembert pour cette encyclopédie, elle va apporter des choses très intéressantes par exemple, euh, si vous êtes en train de lire un mot, on va vous donner un désignant. Par exemple, vous voyez là, on a ouvert un volume sur un article qui s'appelle Jeunette, donc il y a un petit animal si vous voulez, et on va vous dire, le désignant c'est, vous êtes en train de lire ce mot et le grand domaine de connaissances auquel ce mot se rattache, et eh bien c'est ça le désignant. Donc là par exemple, ça va être histoire naturelle, zoologie, et ça vous donne comme ça la grande famille de disciplines euh, auxquelles euh, les connaissances que vous êtes en train de lire appartiennent. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle un système de renvoi, et ça c'est pour inciter les, le lecteur, à aller toujours plus loin. Bah par exemple, on vous dit ici que c'est un quadrupède et on vous dit voyez le mot quadrupède pour aller toujours plus loin dans votre recherche. Et puis, de l'autre côté de cette vitrine, vous allez avoir deux volumes de planches qui sont ouverts là aussi pour montrer aux visiteurs eh bien, à quoi les illustrations dans l'encyclopédie, à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, vous avez des images qui sont typiques. Vous voyez, ce sont des images en noir et blanc. Vous avez un cadre qui définit l'image. Et souvent, dans les images de l'encyclopédie, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir une première partie en haut. C'est ce qu'on on appelle la vignette en fait c'est une image qui vous euh, montre ce dont on est en train de parler en contexte donc si on vous montre un métier par exemple et eh bien on vous montre tout simplement des gens en train de faire dans l'atelier et puis après sous l'image et eh bien on peut avoir le détail de l'outillage ou des productions. Et puis après, sur les pages suivantes également. Donc, vous voyez qu'on a un choix aussi éditorial qui est fait. Vous avez des images claires, aérées, assez facilement lisibles. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un choix éditorial aussi qui est celui de mettre des illustrations de façon importante parce que Diderot a déjà conscience qu'on comprend mieux en fait avec une illustration. Quoi. Que ça vient, que c'est un support pédagogique, didactique, euh, on dirait aujourd'hui, hein, euh, qui est intéressant pour apporter euh, de la compréhension supplémentaire au lecteur.
1: Le contenant, c'est une chose, mais le contenu aussi qui est là est absolument magnifique. Ça, ce sont donc des, des livres qui ont été reliés en 1750, qui ont traversé des époques, qui sont encore là aujourd'hui, dans un état incroyable.
2: Alors, en fait, si vous voulez, l'encyclopédie que vous avez là sous les yeux, cet exemplaire-là, hein, donc en effet, euh, c'est un exemplaire qui a été acheté par un notable langrois. Et euh, ce notable langrois a, a offert cette encyclopédie à la ville de Langres euh, quand il a fini de la voir. C'est-à-dire que quand il a reçu le dernier volume de supplément mmh. en 1780, et bien après, à la suite de ça, il a offert cette encyclopédie à la ville de Langres, donc ce qui explique qu'elle soit aussi particulièrement bien conservée. Tout à fait.
1: Alors, je vous ai coupé, pardon. Tout à l'heure, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, j'allais vous dire que pour aussi comprendre en fait, l'histoire de l'encyclopédie, dans cette salle, c'est une salle de contextualisation. C'est-à-dire qu'évidemment, le but, c'est d'abord de commencer par montrer l'encyclopédie. Qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble Et puis de comprendre un peu son histoire. Donc, on va donner des clés de lecture avec, par exemple, une frise chronologique, mais aussi avec des portraits. Vous allez avoir un portrait de Madame de Pompadour, euh, qui est euh, ici donc un, un très beau pastel du 19e, qui est une copie d'un très célèbre pastel de Quentin de la Tour qui se trouve au musée du Louvre. Et la particularité de ce tableau, c'est que euh, ici, Madame de Pompadour se fait représenter avec des ouvrages, des ouvrages de philosophes, par exemple Montesquieu et Voltaire, mais aussi avec un volume de l'encyclopédie, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont acheté l'encyclopédie. Et donc ici, plutôt quand elle se fait représenter avec l'encyclopédie quand même une forme de soutien. Mais à l'inverse vous allez avoir ici, dans cette salle un portrait, un portrait de Nicolas Berry, qui était le lieutenant général de la police de Paris, donc un poste de, de pouvoir important hein, à l'époque de Diderot, qui est représenté ici parce que c'est la figure qui va ordonner l'arrestation de Diderot euh, en 49. Euh, Monsieur Comont vous en a parlé tout à l'heure, euh, c'est un épisode quand même assez important dans la vie de Diderot et donc pour montrer ici au contraire eh bien, la censure qui est encore présente au XVIIIe siècle euh, les dangers que peuvent représenter le fait euh, d'évoquer ses idées de critiquer la religion de critiquer le pouvoir royal euh, dans, dans le contexte du siècle des Lumières par exemple euh, il faut savoir que déjà en fait le contexte de, de la fin du XVIIe du XVIIIe euh, c'est un contexte euh, l'encyclopédie c'est aussi ce qu'on explique ici euh, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert c'est pas la première encyclopédie de l'histoire des encyclopédies il y a des encyclopédies avant mais cette encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ça va être la première en termes de taille Elle va Amorcer quelque chose de différent dans l'histoire des encyclopédies Parce qu'elle est portée justement par cette volonté de Diderot et d'Alembert De rendre un maximum les connaissances accessibles euh, C'est-à-dire que l'encyclopédie dont est inspirée cette encyclopédie de Diderot et d'Alembert Qui s'appelle la Cyclopédia d'Ephraim Chambers C'est une encyclopédie en deux volumes Donc rien à voir en termes de, de, de quantité de connaissances Alors je vous propose maintenant qu'on aille au dernier étage Oui pour, euh, notamment pour continuer notre voyage au cœur de l'encyclopédie, mais pour voir notamment comment elle a été fabriquée.
1: Allons-y. Donc la dernier étage Laetitia. outre ce qu'on voit trouver dans cette salle, il faut aussi lever les yeux pour regarder la charpente, notamment.
2: Ah oui, tout à fait, parce que les deux dernières salles du parcours, qui se trouvent donc au dernier niveau, se trouvent littéralement sous les combles. Euh, on arrive en fait sous la charpente de l'aile du XVIe siècle, donc on est sous une charpente de, des années 1580. Et donc c'est bien évidemment un étage qui a quand même beaucoup de charme hein, parce que vous avez cette très très belle charpente qui vient vous accueillir avec un côté du coup très intimiste aussi et ici on a donc décidé de consacrer les deux dernières salles du parcours, euh, toujours à l'encyclopédie mais euh, cette fois par exemple dans cette salle, dans cette salle 8 on parle de comment elle a été réalisée c'est Diderot et d'Alembert qui dirigent le projet mais c'est aussi minimum 140 contributeurs donc là on les retrouve ici, ces 140 contributeurs et notamment aussi de reparler du troisième homme de l'encyclopédie, euh, parce qu'on l'appelle encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, mais on pourrait l'appeler encyclopédie de Diderot, d'Alembert et Jocourt. Jocourt, c'est ce personnage qui est là, qui s'appelle le chevalier de jocour Louis de Jocourt, parce qu'il a écrit à peu près un peu plus de 17 400 articles sur une somme. L'encyclopédie, c'est à peu près un peu plus de 72 000 articles. Donc vous voyez, il a écrit vraiment une très très grande part de l'encyclopédie et c'est vraiment le troisième homme. Et puis, eh l'encyclopédie n'aurait pas du tout cette forme-là s'il n'y avait pas eu aussi des artisans, des ouvriers, des gens qui l'ont fabriqué. Il y a à peu près 1000 personnes qui ont travaillé sur la fabrication matérielle concrète de l'encyclopédie. Et ça, c'est aussi très important à avoir en tête. C'est quand même l'un des projets éditoriales les plus importants du XVIIIe siècle avec l'Histoire naturelle de Buffon qui est l'autre grand ouvrage en termes de nombre de volumes euh, du XVIIIe siècle, mais donc de comprendre ce que ça représente aussi comme masse de travail derrière donc des corps de métier aussi très 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 variés, et de comprendre comment ça s'articule entre le travail des philosophes et évidemment le travail des ouvriers typographes, graveurs, dessinateurs. Et puis je vous propose qu'on termine dans la dernière salle du parcours, dans cette dernière salle, on a choisi de, de faire défiler des planches scannées de l'encyclopédie et de les mettre en parallèle avec des vitrines pour illustrer certains grands domaines de l'encyclopédie et de comment euh, ces domaines sont représentés, font écho au siècle des Lumières. Par exemple, dans l'encyclopédie, vous avez un volume complet de planches, quasiment complet de planches, qui est consacré uniquement aux sciences naturelles, à ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Et bien ça, ça témoigne des progrès, des questionnements, des avancées de ce domaine scientifique... 18e siècle.
1: Dernière question et puis on va, on va s'arrêter là Laetitia les multiples collaborateurs de cette encyclopédie il fallait bien les choisir, c'était évidemment des savants, mais il fallait bien les choisir de quelle façon on les a choisis
2: En fait le travail des collaborateurs de l'encyclopédie c'est quelque chose de très hétérogène, vous avez des collaborateurs qui viennent sur certains domaines de connaissances, par exemple l'éditeur de l'encyclopédie qui s'appelle Le Breton va écrire un article sur l'encre sur l'encre noire. Vous allez avoir des philosophes, mais vous avez aussi des scientifiques. Vous avez, en fait, des gens très, très différents qui écrivent et de façon très hétérogène. Par exemple, quelqu'un comme Jocour, qui a tellement écrit dans l'encyclopédie, bah, il a écrit sur des sujets très, très diverses. À l'inverse, vous avez des gens qui viennent sur des corps de métier très particuliers ou sur des domaines de connaissances très particuliers. Par exemple, vous avez un chimiste qui s'appelle Venel qui écrit sur la chimie, sur la chimie, la médecine. Donc, en fait, ce travail d'organisation, il se fait en fonction des spécialités des spécialisations, des gens à qui on va demander de contribuer, mais ça se fait aussi, ce qui rend aussi la chose intéressante, c'est que tous ces auteurs ne sont pas forcément identifiés. Vous avez eu aussi des contributeurs anonymes.
1: Eh bien, Laetitia, merci beaucoup. Donc, on donne rendez-vous au, au public dans cette maison des Lumières. On est où exactement Ici à Nang À quelle adresse
2: on est au 1 place Pierre-Burel et le musée La Maison des Lumières est ouvert tous les jours, sauf le lundi, en horaire d'été de 9h à midi et de 13h30 à 18h30 et en horaire d'hiver de 13h30 à 17h30. Merci beaucoup. Merci à vous.